0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, hoje é dia 29 de junho de 2021, terça-feira, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News em que a gente traz o que de mais importante aconteceu no mercado de telecomunicações Hoje, especificamente, a gente está trazendo as notícias dessa segunda-feira, dia 28. Se vocês ainda não acompanham o nosso noticiário, lembrem de entrar lá no site www.teletime.com.br, se inscreverem gratuitamente para receber esse boletim no seu e-mail, ou então ler a íntegra das reportagens lá no site, sem nenhum custo. E começando então com o nosso noticiário de hoje, a gente traz uma informação exclusiva que é a aprovação pela Anatel de mais recursos agora para o programa Norte Conectado. A Anatel aprovou 165 milhões de reais para o programa Norte Conectado, que é aquele programa que prevê a construção de infraestrutura de fibras na Amazônia. Uma parte desse programa Norte Conectado é o PAIS o Programa Amazônia Integrado e Sustentável que prevê aí a construção dessa rede subfluvial na região amazônica. E. Uma parte do PAIS vai ser construída com recursos que sobraram da limpeza da faixa de 700 MHz, que ficou a cargo de uma empresa chamada EAD, que desde 2014 vem trabalhando aí nesse projeto de é, limpar a faixa de 700 MHz, então já foram feitas aí as é, mudanças da TV analógica para a TV digital em 1.400 e tantos municípios brasileiros, agora eles entram num segundo, numa segunda etapa, que prevê a digitalização dos municípios que ainda não passaram por esse processo e também a aplicação de parte do saldo dos recursos que a EAD recebeu nesse programa Norte Conectado. Lembrando que a EAD recebeu um orçamento de 3 bilhões e 600 quando começou a trabalhar. Esse dinheiro veio da licitação da faixa de 700, foi pago pelas empresas vencedoras da faixa e ela conseguiu dar um resultado superavitário, ou seja, ela terminou todo o processo de migração é, da TV analógica para TV digital originalmente proposto, deixando aí um saldo de mais de um bilhão de reais. Então esse saldo foi aplicado nesses dois programas, de digitalização das prefeituras e também no, no programa Amazônia Norte Conectado. É, e aí é, a Anatel precisava aprovar a destinação desses recursos agora mediante a apresentação de uma complementação de projeto, o que o Ministério das Comunicações fez, indicando que essa rede depois vai ficar sob responsabilidade do Ministério das Comunicações e que essa gestão vai ser feita através de um convênio com a Rede Nacional de Pesquisas RNP que já está construindo uma outra parte dessa rede. Lembrando que o, o restante dessa rede subfluvial vai ser construída como contrapartida aí no leilão de 5G. Então essa é a informação que a gente traz. Outra informação que a gente traz aqui é o município de Luziânia iniciou o processo de vacinação de trabalhadores do setor de telecomunicações, Luziânia que fica no estado de Goiás, perto de Brasília, a 60 km de Brasília, é um dos primeiros municípios brasileiros a estabelecer essa prioridade. E é, essa é uma reivindicação que o setor de telecomunicações já tem colocado há algum tempo para as autoridades, né, considerando que os trabalhadores de telecomunicações, sobretudo os que fazem atendimento ao consumidor, que fazem instalação e manutenção de redes, estão altamente vulneráveis aí ao coronavírus, mas é, até então não tinham sido atendidos aí nos seus pleitos de priorização. Luziânia foi a primeira cidade aí a prever essa possibilidade, então é, vale aí esse registro, vamos ver se outras cidades tomam aí o mesmo caminho, o mesmo rumo e também priorizam o setor de telecomunicações que afinal de contas tem mantido as suas atividades intactas durante esse período sendo responsável obviamente por tudo aquilo que hoje está conectado passa pelas redes de telecomunicações então foi essencial e continua sendo essencial nesse período de pandemia e aí a gente vai para o Mobile World Congress, que acontece essa semana em Barcelona. O evento, que é o principal evento de telecomunicações, retorna ao formato presencial, ainda com muitas restrições, dificuldades de acesso. A gente mesmo está fazendo uma cobertura remota porque nenhum dos nossos jornalistas se qualifica nas condições necessárias para cobrir o evento, que é já estar tá com a vacinação completa, né? cumprir um período de quarentena de 15 dias na Espanha. Então, como a gente não teve essa possibilidade esse ano, cobrindo remotamente. E aí o discurso de abertura, de uma maneira geral, trouxe a mensagem de responsabilidade digital, social e ambiental das empresas de telecomunicações. Várias empresas fizeram discursos no sentido de que a indústria de telecomunicações, de conectividade, proporciona um mundo com menores emissões de carbono, portanto um mundo mais verde, vamos dizer assim, é um setor que também contribuiu sobre para a superação das dificuldades da pandemia e também para a inclusão das pessoas durante o período da pandemia, então a responsabilidade social falando forte aí, e também é um setor que tem grande responsabilidade digital, principalmente pensando-se nas questões de soberania, de privacidade e proteção de dados e também de segurança de uso das redes, de segurança cibernética, de uso das redes, que o setor de telecomunicações diz... É, durante a abertura do evento que tem muito a contribuir nessas searas, então é, esse foi o pleito aí central que a gente viu nos discursos de abertura. Nos discursos de abertura também apareceram algumas estratégias específicas, então por exemplo a China Mobile, que é uma das principais operadoras de telecomunicações da China, apontando que o 5G é um caminho essencial para que a China atinja o seu objetivo de ter 50% do seu PIB atrelado à indústria digital em 2025, hoje já é próximo aí de 39%, o percentual que a China tem de PIB digital, né? então eles querem crescer ainda mais isso com o 5G e a China Mobile acredita que as mudanças e as oportunidades que se abrem para as empresas de telecomunicações vão ser decisivas nisso também uh, foi um, um palco é, em que a gente viu o CEO da Deutsche Telekom é, pedir isonomia com relação às empresas de internet, um, uma, uma reivindicação antiga das empresas de telecomunicações no que diz respeito ao ambiente regulatório e normativo. E o que ele colocou é, foi que é, agora com o 5G não vai ter jeito, as empresas de telecomunicações vão ter que trabalhar dentro do conceito de conectividade customizada e isso vai impor aí às empresas de internet uma nova relação com as empresas de telecomunicações no que diz respeito ao financiamento dessas redes de telecomunicações. então é, um pleito aí que já vinha sendo discutido há algum tempo, depois ele acabou sendo uh, esquecido né, nos debates de neutralidade de rede, agora com 5G voltando aí com uma certa força, como a gente verificou nesses discursos durante o Mobile World Congress. Mesma coisa a telefônica, aqui pedindo urgência na aprovação de uma agenda digital. A telefônica já tem essa agenda é, na cabeça há alguns anos, né, insistindo muito para a questão de responsabilidade das operadoras de telecomunicações, de direitos individuais dos usuários dos serviços digitais que, segundo o presidente da Telefônica, o José Maria Palietti, é, tem hoje é, direito de ter é, é, dignidade digital. Né? Então ele usa esses termos para se referir a, 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 aos direitos que o cidadão tem de proteção dos seus dados. Né? Então, interessante essa abordagem que a Telefônica está adotando. É, e eles acreditam que é papel aí dos reguladores estabelecer esse ambiente normativo mais seguro. É, a gente também está dando aqui uma informação com relação à participação do ministro Fábio Faria é, durante o Mobile World Congress, não falou nada de muito relevante, mas a gente deixa o registro aqui que ele participou do evento. A gente já disse na semana passada que o ministro Fafaria tinha expectativa de levar a data do leilão para Barcelona, não conseguiu arrancar essa data do TCU, então está indo lá com o discurso que ele já vem adotando, que é um leilão não arrecadatório, que estão fazendo todos os esforços para ampliar a conectividade e conseguir, é, é, com o leilão de 5G, suprir aí as demandas que o Brasil tem com relação à conectividade de banda larga nada muito diferente do que ele já vinha falando por aqui, mas falou isso agora em Barcelona, durante um evento de líderes ali, então ficou o recado dado do Brasil. Uh, a com que também participa do Mobile World Congress, afirmando aqui um compromisso global é, no 5G, no desenvolvimento do 5G em ondas milimétricas. Essa é uma fronteira interessante da gente ver como é que vai se desenvolver nos próximos anos, porque são faixas de frequência que tem aí um uso é, relevante, mas ainda muito restrito. Né? A gente está falando de faixas acima de 6, 26 é, GHz que é, requerem uma grande quantidade de antenas, por outro lado, oferecem altíssimas velocidades. Então, quais vão ser as aplicações que vão reinar nessa faixa de frequência é o que a gente vai ver, mas a Qualcomm está tendo aqui uma, uma postura de incentivo e, e, e compromisso com essas faixas é, chamadas de milimétricas, aqui, que são essas frequências mais elevadas aí do espectro e que no 5G vão ser muito relevantes. Né? Durante o Mobile World Congress também os dados da GSMA sobre conectividade global vieram uh, de maneira mais detalhada e aí ficou claro um número muito preocupante, que hoje no mundo você tem 3.3 bilhões de pessoas eh, que estão vivendo em áreas cobertas com redes móveis, ou seja, áreas potencialmente conectadas, mas que não tem conexão por outra razão, seja porque o preço é elevado, seja porque não tem familiaridade com os conteúdos, não tem acesso a conteúdos nas suas línguas locais, seja porque é, não tem confiança nos serviços, enfim. As razões são muitas, mas a GSMA, que faz esse estudo, que é a associação que representa as operadoras móveis, conclamou aí a indústria tentar resolver esse problema, porque, afinal de contas, não falta mais conectividade é, do ponto de vista geográfico. Hoje, só 500 milhões de pessoas, parece é, muita coisa, mas comparado com a população global não é tanto assim, não tem é, acesso porque não existe rede na área em que eles estão. O resto, esses 3.3 bilhões aqui, são pessoas que não têm acesso, mas estão em áreas cobertas, estão em lugares em que existem redes e, portanto, seria mais fácil você conectar essas pessoas, coisa que não está acontecendo. Voltando para o mercado local, a gente noticia hoje a aprovação pelo CAD, pela, na verdade, Superintendência Geral, né? Da compra da Vogel pela Algar Telecom, aquela operação que aconteceu há mais ou menos dois meses e que, em que a Algar pagou 600 milhões pela Vogel, uma empresa com foco aí no mercado de atacado. Né? É, então, isso foi aprovado aí pelo CAD. É, então, é um ponto importante aí na, na estratégia da Algar. É, também hoje. É, o C6 Bank anunciou a venda da fatia de uma fatia de participação de 40% para o JP Morgan. Lembrando que o C6 Bank é o parceiro preferencial aí da TIM no mercado de transações financeiras. Então, esse registro aí também saiu em vários lugares. Hoje a gente está fazendo esse registro para vocês. E, por fim, a gente encerra com uma notícia de que a Telebrás e o Ministério das Comunicações assinaram um contrato aí na ordem de 43 bilhões de reais para que a telebras forneça os equipamentos e a conexão para o programa Wi-Fi Brasil, que é aquele programa derivado do GESAC, que o Ministério tem é, propagandeado ao longo desse, desse ano. Basicamente, constitui aí uma antena de recepção de banda larga via satélite, de banda KA, que é ligado a um roteador é, Wi-Fi, e esse Wi-Fi faz um, um hotspot ali de mais ou menos 200 metros 200 de raio em algumas cidades que não tem nenhum tipo de conexão. Então esse programa Wi-Fi Brasil é provido via SGDC, que é o satélite geoestacionário de defesa e comunicação operado pela Telebrás, com equipamentos da parceria da Telebrás com a ViaSat, que é a parceira da Telebrás nessa, nessa área, é, utilizando pontos que eram do GESAC não está muito claro se esses pontos adicionais aqui, que são 2 mil pontos que estão sendo contratados agora, vão ser pontos que também servirão ao GESAC ou vão ser exclusivos para o programa Wi-Fi Brasil, visto que os dois programas meio que se misturavam e é isso pessoal, ficamos por aqui esse foi o noticiário dessa segunda-feira dia 28, é, e a gente retorna depois com o noticiário de terça-feira e ao longo dessa semana toda com o nosso noticiário diário a gente está devendo para vocês o teletime em destaque dessa semana. Por uma razão simples, o nosso editor Bruno do Amaral saiu em férias e aí em férias a gente não quis incomodá-lo. Então, assim que ele voltar, a gente edita o próximo, o próximo episódio e coloca ele disponível para vocês. Até lá a gente fica com essas edições diárias. É isso, pessoal. Obrigado, um abraço e até amanhã.